0: No, vitajte na tohto ročnej poslednej paradox škole. Verím tomu, že, že to bude dobrý čas na to, aby sme spolu mali Bibliu otvorenú. Tak ak ešte nemáte ju pri sebe, tak si ju rýchlo zbehnite, zobrať. A Celý tento rok paradok školy vlastne zákončíme touto témou, pretože sme tento rok mali paradok školu v takej atmosfére prvého listu korinským. Že korinsky napísali Pavlovi rôzne otázky, také tie, tie horúce témy, ktoré oni mali. A potom Pavol im píše to, čo my máme, ten prvý list Korinským, hej, že riešili, riešili rôzne tie svoje témy, ktoré sme aj my preberali na boloslužbách. No a tak sme sa rozhodli, že tento rok budeme tiež mať tu pár a školu na tieto rôzne témy. No a už nám ostáva len zakončiť možno, že niečím, čo, čo je najviac také rozdeľujúce súčasne. A to je, to je celá, celá, celé účenie a, a prežívanie a, a, a spoznávanie a žitie ohľadne Ducha Svetého. A je to neskutočne aktuálna vec, je to relevantné pre paradox aj, aj tento rok, um, Paradoxie ľudí sú ľudia s rôznymi pozadiami, aj cirkevnými, aj názormi na, na tieto témy. Je to niečo, čomu sa venujeme aj v príprave na členstvo, kde, kde čítame spolu aj, aj na túto tému. Ale napriek tomu a je, je to téma, vďaka ktorej aj viacerí ľudia z paradoxu odchádzajú, že vnímajú, že to nie je miesto, kde, kde toto, s týmto účením sú, vedia byť oni kompatibilní. Takže... Nesieme na sebe rôzne nálepky, rôzne karikatúry. Um, jedna z takých posledných som sa dočítal v jednom časopise církevnom, že, že vraj veríme, že, že Sveta Trojica je Otec, Syn a, a sväté písmo a nie je Svetý duch a takéto podobné. Čiže, čiže je, to, je to taká horúca vec aj, aj v cirkvi, aj v paradoxe. A máme plno, plno otázok. A musím povedať, že asi by som radšej sa o tom rozprával, ako o tom prednášal, pretože keďže je to tak horúca téma um, a toľko čokoľvek povieš, tak vždycky nájdeš na druhej strane človeka, ktorý s to myslí úplne inak alebo opačne, že by to bolo asi lepšie v dialógu ako v takomto webinárovom nejakom systéme. Ale čo sa dá robiť? Skúsme to nejak rozbehnúť a budeme veľa do Biblie sa pozerať a, a tie otázky, ktoré, ktoré máte vy alebo ľudia majú alebo sú možno aktuálne vo vašej komunite alebo niekde, tak naozaj prosím napíšte ich do toho slajda alebo na konci sa ich spýtajte. Um, je ich proste akože strašne veľa vecí ľudia s týmto riešia. Hej, mám sa modliť k Duchu Svätému, um, čo vlastne robí ten duch. Um, mali veria si starej zmluve Ducha Svetého, alebo aký je súvis medzi písmom a duchom, jedni z jedné, druhý druhé, o ducha, čo je dôležité, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, keďže chaos je veľký, chcem sa modliť a potom otvoríme bože slovo spolu. Náš Otec v nebesiach, ďakujeme ti za to, že keď si sadol tvoj syn na trón, si mu, si mu dal ten najväčší dar, ktorý on potom vylial na všetkých nás, um, dar Ducha Svetého. Ďakujeme ti za to, že môžeme žiť na tejto strane letníc. Ďakujeme ti, že môžeme byť tvoj ľud, ktorom, ktorom prebýva tvoj duch. Duch samotného Krista. Sú to tak veľké veci, že že je ťažko ich aj niekedy úplne chápať, ťažko je si to predstaviť a je je v tom toľko rozdelenia a a nepochopenia vzájomného. Ťa prosíme za to, aby skutočne tvoje slovo nás tomto viedlo. Chceme byť tí, ktorí majú uši, majú, majú srdce, ktoré je rýchle sa tebe podriadiť, teba počuť. A prosíme ťa, aby, aby veci, ktoré sú pre nás výzvou a ktorých sme slabí, aby Ty si nás posilňoval a ukazoval nám svoju pravdu. Ďakujeme Ti za to, že, že Ty si ten, ku ktorému môžeme ísť a v odvahe za tieto veci prosiť. Amen. Amen. No, hovorili mi, že by skôr než spustím prezentáciu že by možno bolo užitočné, keby som porozprával taký svoj životný príbeh v um, chápaní a, a ducha svetého. Ja som vyrastol v um, zbore, ktorý... Um, ne, nepamätám si, že by sa veľa o tejto téme kázalo, rozprávalo, alebo tak, ale keď som sa stal, keď má na strednej škole um, pán boh zachránil, tak... Um, ma zachránil do prostredia zboru, kde, kde môj uh, vedúci mládeže, kde kazateľ pre mládež, bol um, charizmatický. Charizmatik. Um, v tom takom teologickom slova zmysle. V uh, zmysle slova. No a um, veľa, veľa, veľa uh, sme sa s ním uh, uh, na Dorastok na mládeži uh, spolu s ním o týchto veciach rozprávali. On bol, bol typ. Um, Ja som ako mladý veriaci, proste všetko som nasával, sa učil a a počúval. Bol úžasne radikálny človek, ktorý ktorý v odvahe riešil veci a a vedol k tomu aj nás, vedol nás k tomu, aby sme mali vieru sa modliť za za všetko, za za uzdravenia, za vzkriesenia, za, 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 za zázraky, za... Riešili sme veľa dar jazykov, um, prečo ich máme, ako ich získať, ako, ako sa začať v jazykoch modliť. Proste môj, môj taký, ako keby, môj prvé kroky um, ako znovuzrodený človek boli práve v takomto prostredí. Um, bol to prostredie, v ktorom, taký príklad, išli sme na tábor a, a konečne si niekto zlomil ruku. A, lebo to bola taká príležitosť, že, že potom sme vlastne prišli za ním a sme proste akože chceli, ktorí sa modliť za, za toho neveriaceho človeka a s vierou že, že, že pán Boh proste mu tu zlomenú ruku um, uzdraví vtedy a tam. Alebo proste jeden iný vedúci, ktorý, ktorý nebol takéhoto chápania, um, mal, mal nejaké iné zdravotné problémy a, a sme vlastne akože... Um, hneď sme mu rozprávali, že keď bude mať vieru, tak proste, že my máme vieru na to, aby on mohol byť uzdravený a sme sa proste modlili za ňo. Čiže akože, to len tak, aby že, že, že rozprával, že v tomto som, ako keby um, v takomto prostredí boli tie moje prvé, prvé kroky spoznávania Ducha Svetého. A bolo to vlastne naozaj, že, že s takým tým dôrazom na tie nadprirodzené um, charizmatické veci Um, bol, boli proste aj také obdobia, takého sklamania. Um, pamätám sa na rôzne konferencie, um, festivaly, koncerty sme chodili a um, um, jedna z vecí, ktoré proste viacerí nám rozprávali na tých, na tých miestach, boli, že, že dobre, že sme akože, že prvú skúsenosť máme um, duchom tým, že sme znovu zrodení, ale že potrebujeme aj druhú skúsenosť duchom, tu, že budeme rozprávať jazykmi, um, tými anielskými alebo proste nejakými. A, a to bolo taký tlak, a, ktorý sme vnímali a, a niektorí proste začali tak rozprávať a niektorí nerozprávali, ale, ale bolo to taký čas takého, takého rozčarovania v tomto. Um, také k- veľké kroky viery sme robili, čiže sme, keď niečo sme mali nejaký zdravotný problém, ja som sa, um, objednal som sa na staršovstvo Levické, a prišiel som za staršími a, a taký proste, že, že keď tomu verím, tak, tak chcem žiť. Proste, že, že keď sa píše, že, že treba ísť za staršími, aby te pomazali, aby ste za teba modlili, tak, tak som proste išiel. Mal som taký, že nechcem ani povedať, že aký zdravotný problém, aby ste sa nesmiali, alebo aby som to proste akože nejak um, nedevalvoval, ale proste bol som, povedal som im to, oni sa nesmiali, to bolo super, a, a modlili sa za to, ale nič sa nestalo. Ale proste toto bol taký ten, taký ten prvý, prvá sezóna toho celého. A potom, potom to celé prešlo, taká moja sezóna v tomto hľadaní spoznávania Ducha Svetého, Niečo, čo som nevedel, že sa tak volá, ale, ale ono to má taký názov, sa to volá Holiness Movement, alebo také taký, um, posvetenia. Hej, a išlo tam vlastne o to, že Že to učenie je v tom, že že ak je v tebe Duch Svetý, takže je možné už v tomto živote prežívať bezhriešný život. A už som bol vtedy aj vedúci dorastu, aj takéto témy som mal, toto som vyučoval na doraste, že proste môžeme mať to očakávanie, že, že, že Pán Boh Duchom Svetým nás tak bude premieňať, že už teraz, budeme môcť zažívať bezriešný život. Čiže bolo taká, také obdobie toho, toho charizmatického, kde, kde som veľa, veľa prežil potom takúto nedostatočnosť, že nie, nemám dostatočnú vieru, nemám dostatočné tie schopnosti a z toho som bol dosť taký hotový, lebo som bol taký radikálny v tom. A potom som prešiel do takého, toho druhého prúdu, kde, kde proste som veril tomu, že, že už v tomto živote môžeme žiť bezriešne. A tiež som prežíval veľké sklamanie, aj veľký tlak zároveň, že prečo sa to nedieje. A, a to boli vlastne také, také obdobia tohto celého hľadania, že vlastne čo, čo ten duch svety robí. Um, aj, a v jednom prípade, aj v druhom som bol pod takým učením, ktoré, ktoré ma k tomuto viedlo. A, a potom prišlo také sklamanie z jedného, druhého, tretieho. A, a vlastne to, čomu sa chceme venovať aj dnes, aj tejto paradoškole. Není ani taký, môj príbeh v tomto celom, lenže si uvedomujem, že mnohí ľudia ta, podobný príbeh majú. Majú buď taký ten príbeh toho, že, že duch svety je tu na to, lebo, lebo je to sila a moc na výťazný život, a, alebo je to, a, duch je tu na to, aby superpowers dával, také tie superschopnosti ľuďom, cez ktoré proste on potom buduje svoj, svoju církev. Alebo potom ďalší taký prúd je tu ten, že tu čistota života, hej, to posvetenie. A a uvedomujem si, že že rôzni ľudia aj v paradoxe prichádzajú z rôznych prostredí, kde kde boli v rôznom takomto účení, v jednom druhom alebo treťom. No a a to, kde by som chcel začať už teraz je jedným citátom, ktorý po tých o tých rokoch nejakého tohto hľadania. Um, um, je asi niečo, kde, kde, kde vnímam, že to biblické svedectvo je. Um, prečítam ho teraz celý a, a potom na konci sa k nemu vrátime. Ale vlastne toto je to, o čom by som chcel, aby možno, ak jedna vec si len zapamätáte z tohto celého webináru, tak, tak bude toto niečo. Um, ten, ten citát je od G. Pekera on je Angličan, ktorý potom v Kanade dlho bol ako teológ a kazateľ, a on vo svojej knihe Keep in Step with the Spirit. Bolo mnoho kníh, ktoré sa ku mne za tú dobu dostalo, ktoré som, ktoré som hltal, lebo bolo to niečo čo mňa veľmi zaujímalo a, a a videl som v tom aj sám v sebe chaos a jedna z takých naozaj veľmi užitočných pre mňa bola práve táto, že udrž krok s, s duchom. A Packer tam píše, že dielo ducha by sa dalo nazvať službou reflektora. Hej, si predstavte taký ten reflektor na štadione alebo, alebo na, na javisku. Hej, zámerom reflektora nie je upozorniť na seba, ale osvietiť to, čo by inak ostalo nepoznané. Na to máme reflektory. A on hovorí, že, že, že služba ducha je služba reflektora. Hovorí, že je to, akoby dielo ducha je stáť za nami a osvetľovať Ježiša, ktorý je pred nami. Zväzť ducha nikdy nie je pozri na mňa, počúvaj ma, poď ku mne, spoznaj mňa. Nie, zámerom ducha je vždy pozri na neho, hľadať na neho, spoznaj jeho slávu, počúvaj jeho hlas, ochutnaj jeho dar radosti a pokoja. Hej, dá to zmysel? To, toto je hrnutie možno, že všetkého, čo, čo kam by som chcel, aby sme sa dneska dostali. A na začiatku to takto radšej vyložím a, a potom cez tie rôzne časti prejdeme. Je to... Jeho sláva ducha je, je v jeho nesebastrednosti. Cieľom ducha je ukazovať na Krista. A preto sa napríklad voláme kresťania, kristovci a nie pneumania alebo duchovci. A v centre kresťanstva je, je Kristus a, a preto aj v paradoxe počuť veľa a viac o Ježišovi a menej o duchu. Pretože duch je vtedy šťastný, keď sa rozpráva o Kristovi. Preto paradox chce byť o o Ježišovi Kristovi. A a preto je to férové, keď nám rôzni ľudia vyčítajú, že, že nerozprávame dosť o duchu svetom. Nie je to preto, že by sme ho nechceli, neverili v Neho, zle si o ňom mysleli a tak ďalej, ale, ale je to z tohto presvedčenia, že, že, lebo, lebo to jemu robí radosť a to je jeho úlohou, zámerom a cieľom, aby ukazoval na Krista. Jan 16, 13, k tomuto textu sa viackrát vrátime. Je, že on, duch pravdy, osláví mňa, Ježiš to hovorí, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Čiže toto to je zámer, cieľ poslania Ducha Svetého. Preto ho pre máme, aby nám ukazoval na Ježiša. A, takže a, to, 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 toto, prosím, je taká nejaká hlavná myšlienka toho celého. Ale, ale poďme teraz akože k tomu, akože z rýchlosti niektoré veci prejdeme, niektoré sa zastavíme viac, že o kom vlastne rozprávame, keď rozprávame o duchu svetom. A v to tam tie znaky to je že ruach a v tie znaky tam to je že pneuma. A jedno aj druhé znamená celú skupinu slov, významov. Jednak, že to je dych alebo vietor, ale v zmysle... Um, nie nehmotnosti, ale v zmysle energie, pohybu života. Jeden autor um, Ducha Sveteho, charakterizuje, alebo nazýva, že, že to, je, to je Božia zmocňujúca prítomnosť. A o Pavel, uh, apoštol v Korinským, používa takú frázu, ktorá poľa mňa veľmi, veľmi dobre vystihuje. To, to je, že to je oživujúci duch. No a... Um, v Starej zmluve toto slovo o ruach je, je, nie je veľakrát um, a dokonca Duch Svetý v Starej zmluve je len trikrát ako taká fráza. Um, v Izajašovi je to dvakrát a raz v žalme 51. Um, už len a pri narodení Ježiša v Lukášovom evaneliu skôr než sa narodí už šestkrát je spomenuté presne toto slovo Duch Svetý. Čiže Um, jeho vôbec už akože, že, že prítomnosť tohto slova v Starej zmluve a už, už len pri narodení je, sa, sa to znásobuje. Čiže um, keď, keď ak ruach v Starej zmluve je to okolo 90 krát a v Novej je to násobne krát, hej, okolo 250 krát. OK, um, keď ako kresťania od prvých storočí vyznávame napríklad v tom niciskos-saryhradskom význaní o, o duchu svetom, že verím v ducha svätého pána a darcu života, ktorý pochádza od otca i syna, ktorý spolu s otcom a synom ctený a slávený býva, ktorý hovoril za prorokov. E, tu prvú frázu hlavne, že je verím ducha svetého, pána a darcu života. To je to, je to čo ten pa- apoštol Pavel hovorí, že to je oživujúci duch. A keď rozprávame o tom oživujúcom duchu, úplne ako na, na prvej strane Biblie, v prvých veršoch, keď, keď, je, keď sme v genézis 1, tak tam čítame, že zem bola pustá a prázdna, Genezis 1, Tma bola nad prahobinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Máme to ešte nestvorené stvorenie, tie, tie hlbiny chaosu a z toho z tých hlbin chaosu nad nimi sa, sa už vznáša Boží Dých alebo Boží duch, ktorý je ten životodárny duch. A podobne významovo, toto vlastne vidíme na rôznych, rôznych miestach Biblie, že máme niečo mŕtve alebo neexistujúce a duch je ten, ktorý, ktorý oživuje to mŕtve alebo dáva život tomu neexistujúcemu. Čiže napríklad v exodus, keď je ten stan, je, je, je obyčajný stan, svetostánok. Ale potom vlastne príde duch a z toho obyčajného stanu je, je v podstate záhrada Eden, je, je Božia prítomnosť na zemi. Um, v t- tých rôznych iných textoch, napríklad keď máme akože neexistujúceho syna, a um, tu sa môže narodiť pánne. no je to možné, ak to je ruach, ak to je ten... Duch, ktorý z ničoho tvorí niečo. To je jediný jediný spôsob, akým akým sa pánne môže narodiť dieťa. A v skutkoch dva, keď máme skupinu ľudí, ktorá proste je je, je hotová, proste akože Ježiša nemá, odišielím a tak ďalej. A príde príde Boží duch a zrazu máme církev. Čiže tento koncept toho, že, že to je duch, ktorý dáva život, Život dávajúci, oživujúci duch, je ako keby um, taká linia, ktorá, ktorá spája všetky tie možné obrazy toho, kým duch Boží je. A môžete mo, rôzne tie, tie texty, nechcem všetky prechádzať, ale, ale tam to všetko vidíme. Ale takým akože najjasnejším, ako vždycky, obrazom toho je Ježiš Kristus, Um, Ježíš je jen v ve znázornený znázornený, zjavený ako ten duchom naplnený syn. Um, čiže sme hovorili, že pri počatí sa zatienil um, zostupy a zatvoniť a možno najvyššie, zostupí duch na, na Máriu. Um, pri... Um, v kráme, keď je, keď je proste potvrdený alebo Simeónom, Annou a predtým Zachariášom. A alžby, to, to, všetko je vlastne dielo ducha, ktorý to potvrďuje. Pri krste, keď zastupuje tá holubico, tak zastupuje duch, čiže, čiže prichádza, aby, aby sa identifikoval, aby, aby ho zmocňoval do tej role, do, tej, do toho úradu, ktorú on bude mať ako, ako, ako Boží kráľ že je pomazaný. Um, potom hneď po tom krste, tam čítame Markovi, že, že duch ho hnal do divočiny. Čo v divočine? Všetky tie pokušenia. Hej? Že, že tam bol tým Adamom novým. Tam bol tým novým Izraelom. Um, keď sa vráti, tak čítame v Lukášovi, že, 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 že duch ho zmocňoval k tým mocným skutkom. Príde do synagógy a prečíta Izaja 61, že, že duch Boží, je nado mnou a poslal ma, aby som hlásal, aby som uzdravoval. Všetky tie mocné skutky, ktoré sa tam dejú, sú, sú z ducha. Nedávno sme v Matúšovi čítali, že, že, že oni hovoria, že, že to je z démona a on im hovorí, ale to duch robí. Na kríži, ve maníliach to nie je úplne také evidentné, ale v Hebrejom 9 sa píše, že že oto viac krv Krista, ktorý mocou väčšného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškodenú obetu. Čiže on svoju obeď na kríži prináša mocou väčšného ducha. O vzkriesení je to také jednoduchšie. Na viacerých vieštách čítame, že, že to je duch, ktorý oživuje. Znova je to ten duch, ktorý dáva život. Tam je mrtvý Ježiš a on mu dáva život. A potom zosiela svojho ducha a, a v skutkoch a jedna, jedna, vidím, ako, ako Ježiš je ten, ktorý začal a Ježiš je ten, ktorý pokračuje to dielo po, po tom, čo odchádza z tohto sveta. Čiže um, môže byť na konci taká otázka, že či, či teda ako, že Ježiš je takým prototypom človeka, ako všetci teda máme byť, že človek, ktorý je naplnený duchom. Necháme si to na neskôr, ale to som chcel ukazať, že, že Ježiš je ten naplnený tých všetkých proroctiev, ako, ako ako bude duch zmocniť niekoho, naplni niekoho, aby, aby celý ten, ten Boží plán a zámer sa naplnil. Čiže znova je to cez Ježíš je oživovaný tým duchom, naplnený tým duchom, ktorý prináša život tam, kde bol tá smrť, kde boli tie prahlbení v podstate nášho spasenia. A... A... Dobre, môžete sa potom pýtať neskôr pomä ďalej. Čo teda robí duch, ak teda um, jeho úlohou je byť takým reflektorom na Ježiša? A niektoré tie texty, keď chcete, potom si ich môžete prečítať, ja vám ich prečítam. Um, ro- rôzne veci spojené s Kristom. a Odhaľuje Krista. Evianovi 16 hovorí Ježiš, že ja vám však hovorím pravdu, pre vás je lepšie, a keď odídem, tak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa, spravodlivosť je v tom, že idem k ocovi a viac ma neuvidíte a v súd je v tom, že knieža tohto sveta je už odsudený. Hovoríš, že pre Ježiša to je dobrá správa, pre učeníkov to je dobrá správa, lebo Duch Svätý doslova že odhaluje, alebo dáva výjsť najavo. jedným ich hriech a potom im ukazuje Krista. A ducha Svätého si môžeme v tomto prípade predstaviť ako baterku. Že silnú baterku, ktorá, ktorá, ktorá dobre ukáže v tej tme, že, čo je problém, kde je chyba. A, Duch Svätý dáva nový život Ježišovi Kristovi. Ten známy rozhovor Nikodema, a hovorí, že musíš sa znovu zrodiť z vody a z ducha. Um, čo je vlastne odkaz na, na Ezechiela. Um, z vody znamená, že musíme očistené srdce a, a z ducha znamená, že musíme mať nové srdce, pretože duch je ten, ktorý tvorí to nové z ničoho alebo, alebo živé z mŕtvého. A um, duch je ten, ktorý oživuje. A duch je ten, ktorý, ktorý aplikuje všetko to, čo Kristus vydobil, aplikuje na nás. Čiže všetok ten, ten nový život je náš v Kristovi. V Rimanom 8.9. Vy no nežijete telesne, ale duchovne, ak duch pre vás prebýva. Ale ak niekto nemá Kristovo ducha, ten nie je jeho. Ak je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, ten duch, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela spoly so svojím duchom. Um, on je ten, ktorý všetko to, záchranu, ospravedlnenie, adopciu, všetky tie požehnania Evanielia sú naše len preto, že nás spojil s Ježišom Kristom. V našej jednote s Ježišom Kristom sú tieto veci naše. A ako môžeme byť v jednote zjednoteným s Ježišom Kristom, to je to, čo robí duch. Aplikuje tu tie Kristovej veci, oslavuje Krista. Hej Sme čítali na načiatku, že, že keď príde duch, on je ten, ktorý, ktorý mňa oslávi, lebo zo mňa vezme a zvestuje vám. A, a to je vlastne, v tom kontexte im to hovorí, um, že, že, že im pripomenie presne to, čo on im hovoril. A, a im hovorí, že, že bude vám zvestovať to, čo príde. Mňa oslávi, lebo z môjho zvezme oslávi. Vo, uvedie vás do celej pravdy. A to je vlastne ako, ten text, ktorý hovorí o tom, že nesmieme postaviť písmo a ducha. A písmo nám tam, keď rozprávajú o celej pravde, to vlastne hovorí o tom, že všetko, čo sa týka Ježiša, duch vás naučí a pripevnie všetko, Všetko, čo tým pádom napísali evangelisti o Ježišovi, je konečnou a plátnou autoritou. Boh, boh už nepridá k tomu žiadne iné zjavenie, ako majú mormoni alebo tak ďalej. A, a druhá vec je, že nesmieme postaviť Krista versus duch, lebo on osvetľuje práve Krista. Nevedie nás do iného náboženstva. Duch vždy oslavuje Krista. No, posvedcuje, to je také... Keďže je to svetý duch, nás robí svetých, oddelí nás pre Krista a potom nás premienia, aby sme boli stále podobnejší. Dáva nový vzťah s Kristom. To požehnanie také apoštolské, že a spoločenstvo Ducha svätého nech je s vami všetkými. To spoločenstvo je, je, je vzťah Ducha Sveteho nech je s vami všetkými. Vystrojuje službe Kristovi, keď hľadajú diakonov, tak hľadajú tých, ktorí sú plní Ducha Svetého. A tak nájdu toho Štefana. V štyri sa, sa, sa boja, tak sa modlia a Duch Svetý ich naplní znova a, a odvážne hlásajú potom Evangelium. A Duch svätý sľubuje väčšnosť s Kristom. Ve, ve Fizanom 1 hovorí, že, že v ňom, v Kristovi, ktorí ste počuli slovo pravdy, Evangelium o svojej spáse, dostali ste pečať prisľúbeného Ducha Svetého. A tá pečať, to znamená, že, že, že keď máte Ducha svätého, že, že ste autenticky naozajstný, a že, že ste bezpečne. A že, že pečať znamená, že, že vieš, komu patríš. A, čiže prebehli sme proste všetky týto, ale, ale to, čo Duch robí, je stále spojené s Kristom. On je ten reflektor na Krista v každej možnej situácii, on je ten, ktorý, mohli by sme pridať, jednotu s Kristom vytvárať alebo jednotu v církvi. Um, misiu Kristov, on posúva ďalej nás a tak ďalej. Čiže ak máte potom k tomuto hociaké otázky, a um, možne aj sa k tomuto vrátiť, ale ja asi prejdem takým konkrétnym textom, ktoré, ktoré často počúvame, že, že čo by sme mali alebo nemali s duchom robiť. A niekedy ich počujeme, čítame ako výčitku, niekedy ich čítame alebo počúvame od iných ako, ako nejaké pozbudenie. Tak už teraz konkrétne texty, ktoré vidíte aj pred sebou. A jeden z takých, čo nás, nás apoštol Pavel vyzýva, keďže duch Boží je, je osoba, nie je to, nie je to vec, A hovorí, nezarmúcujte svetého Božieho ducha ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krík a rúhanie so všetkou zlobou a buďte k sebe dobrý milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám odpustil v Kristovi. Keď hovorí, že nezarmúcujte, tak používa vlastne tie slova, ktoré... Ktorý ktorými je popisované to, čo Izraeliti robia Bohu na púšti. Um, v rôznych textoch v staré je, že, že oni sa však búrili a zármúcovali svojho svetého ducha. Jeho svätého ducha. Výzajiaš 63.10. Um, nemajú robiť to, čo oni. Um, duch je priateľ, je, je osoba, je, je, môže zármútiť toho, kto ťa miluje. Um, ako môže zármucovať ducha je takýmto správaním v cirkvi. Keď sme jeden voči druhému rozhorčení, vášniví, máme hnev, kričíme, rúhame sa, naopak dobrý, milosrdný, odpúšťajúci, tak ako aj vám, Kristovi. Čiže um, duch svetý ako osoba môže byť zármocovaná tým, ako sa Církev, k sebe správa. Akým sme zborom, ako sme komunitou, akými sme priateľmi, aký sme bratmi a sestrami. Ďalšia taká vec, ktorú, ktorú často počujeme, že nemáme uhášať ducha. Kde to vlastne Pavol hovorí, v akom kontexte, čo tým vlastne chce povedať. Tak hovorí to v prvom liste tesáleničanom. A... a kde píše, že hľadte, aby sa nikto, aby sa, uh, nikto nikomu neodplácal zlým za zle. Ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ústavične sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, prorodstvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte, Dobreho sa držte. Chráňte sa zla a akékoľvek podobe. Čiže tu taký ten obraz, alebo to, čo si máme predstaviť, je, že ani nie osobu, že zármucujeme osobu, ale uhášame aktivitu. Ako keby doslova to tam znamená, že, že nasadzovať náhubok jeho tomu, čo robí. A uhášať oheň. A čo robí duch? Teraz sme to hovorili. Ukazuje na Krista, spája nás s Kristom, vedie nás, posvecuje vystrojuje. Keď, keď zahasujeme toto jeho dielo, jeho uvášame. Čo to hovorí v týchto veršoch? Alebo č, čo robí duch? tak Plodí ovocie. No tak aké ovocie je to ducha? Galatianom 5. Presviečia nás duch o božej láske. Uhášať je vlastne to, keď, keď žijeme bez akéhokoľvek že vedomia toho, že on niečo robí, keď nám vôbec nezáleží na tom, keď viacej nám na našich veciach záleží. Alebo proste v týchto veciach, v tej, tej osobnej zbožnosti alebo tej zbožnosti toho zboru, modlíne, radovaní sa, prorodstvach, proste to, ako ten zbor žije alebo nežije, tak Fúka do toho ohňa, alebo ho uháša. Um, ak túžíme po opačných veciach, ako túží on. Čiže to prvé bolo, um, nezarmúcujte ducha, druhé bolo, neuhášajte ducha. Vidíte, že, 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 že mnoho tých príkazov, alebo väčšina dokonca, a zistíme, že sú v tom negatíve, aký, aký nemáme byť voči, voči duchu. A tá ďalšia vec, ktorú, ktorú vidíme, je, že nemáme odporovať duchu. A Ten text, kde, kde čítame o odporovaní duchu, je, keď práve ten Štefan, plný ducha svetého, káže tým náboženským ľuďom v Jeruzaleme, ktorí, ktorí sa postavili proti, proti Ježišovi. A im na záver svojej reči hovorí, že vy tvrdošíny a neobre, s neobrezanými srdcami a ušami, vy vždy odporujete duchu svetému, tak ako vaši otcovia, ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali. Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého, ale teraz ste sa jeho zradcami a vráhmi stali vy. Že znova, to, čo... Um, to, čo dokážeme my ako ľudia robiť, je, že odporujeme Duchu Svetému, keď odporujeme prorokom, keď, keď, keď jeho slovo, ideme proti nemu, keď nepočúvame pokorne svedectvo, slovám ducha, slovám apoštolov, slovám prorokov, keď sme ľahostajní kritickí, a presne ako títo, ktorí proste sa zatvrdili. Um, to je to, čo znamená odporovať duchu. Keď sa, sa káže Božie slovo, a ja si poviem ja na to kašľam, ja tak nepôjdem. Toto je to, čo znamená odporovať. Um, nerúhajte sa duchu. To je niečo, čo sme um, riešili nedávno pri Mátušovi, Keď Znova, oni si vidia, vidia ako, ako on skutočne je mesiaš, um, ale sú tak rozhodnutí, že na to, čo on robí, um, hovoria, že to je od diabla. A kto nie je so mnou, Ježiš hovorí, je proti mne. A kto so mnou nezhromažduje, ten rozhadzuje. Preto vám hovorím, každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. Kto by však povedal slovo proti synovi, tomu bude odpustené. Kto by však hovoril proti Duchu svätému, tomu nebude odpustené. Ani v tomto veku, ani v budúcom. O tomto asi nemusíme veľa, teraz sme o tom rozprávali. Je to proste to zarputilé rozhodnutie, že nie to, na čo Duch svieti, na Krista, to je jeho dielo, ukazovať, svietiť na Krista, človek si zatvrdil, povie, nie, to nie je Kristus, to je, som rozhodnutý ísť proti tomu. No a potom máme a, zo pár takých pozitívnych a, nabádaní a víziev a vízie aj príkazov. A jednom z takých je, že, že buďte plnení duchom. A je to naozaj že prítomné priebehové, že, um, že nielen, že sme boli náplnení duchom pri keď sme boli pokrstení v duchu, keď sme boli znovu zrodení, ale že máme byť aj plnení, pritom je priebehový. Vefezánom 5. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Čo tým myslí? <laughs> je to jedna veta, hej, tie také tie Pavlovské dlhé vety, náši to tam porozdeľovali do rôznych vied, ale roháček vlastne to má, že, že pokračuje v tej vete, že hovoriac spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, srdci spievajúc a oslavujúc pána, druhá vec, a za všetko vzdávajúc ustavične vďaky Bohu Otcovi, v mene pána Ješa Krista, a naozaj sa podriaďujúc v bázni pred Kristom. Čiže vlastne um, Pavel to dáva do jednej vety, aby sme, aby sme videli, že, že buďte naplnení duchom, znamená... Verše 19, 20, 21. A Rozpráva tam o, o veciach, ktoré sa dejú v zbore, keď sa stretne, stretne, Ako sme naplňaní duchom? Takže spoločne, keď je církve spolu, hovoriac v žalmoch, hymnách, duchovných piesňach. Ako sme plnení duchom? Keď v srdci spievame a oslavujeme pána. Ako sme plnení duchom? akože prítomný priebehový, že, že, že stále plnený, keď ustavične za všetko zdávame vďaky Bohu a Otcovi v mene Pána Ježa Krista. Takým spôsobom si plnený duchom. Ako sme plnení duchom? Keď sa navzájom podriaďujeme v bázni pred Kristom. Potom ďalej v tom texte rozpráva o tom vzájomnom a muža a ženy s rodičov a detí a pánov a otrokov. Možno, že niečo iné, čo by si si predstavil pod tým, že, že čo to je byť naplnený duchom. A Pavel hovorí, takto sme naplnení duchom. Toto je spôsob, akým, akým rastie naša plnosť v plnosti. Um, dobre, a taký posledný, ve, nezlaknite sa, ale predposledný, je žite duchom. Nielen, že buďte plní, ale, ale žite alebo Hroáček hovorí, že chodte, proste aký má byť váš život. Čo to znamená, že, 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 že žijem život, idem do roboty, som doma a tak ďalej, ale, ale že, že prítomnosti ducha a, a plný ducha a, a veciach ducha a z víziou ducha a tak ďalej. A tak ďalej. A také dva veľké texty, o ktorých to Pavel rozoberá. Jeden je tuto v Galatianom a potom ďalší slide bude Rimanom 8. A stojí za to si to proste prečítať celé. Akým spôsobom, čo to znamená, že, že, že ja žijem s pánom, že žijem v duchu, že, že toto je to, čo proste um, o tomto hovoríme. Hovorím, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Um, nezabudnete, Pavel vždy hovoril o tom, že duchovný znamená ten, ktorý je, ktorý má ducha. Um, čiže to nie je nejaký super extra, super hrdina. Ale každý jeden kresťan, pavoj definície je duchovný. Hovorím, že podľa ducha nebudete spolňať žiadosti tela, lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu, navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom, ale skutky tela sú zjavné, smilstvo, niečo nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, š- svár, žiarlivosť, hnevy, zrady rozbroje, rostečky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám opred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježovi Kristovi, ukryžovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nehľadajme márnu slavu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému. Toto je to, čo znamená žiť duchom, byť duchovným človekom, prežívať ducha, chodiť duchom a tak zaujímavá vec v tom celom je, že, že ovocie, ducha, je tam v jednotnom čísle, že to je vlastne v slovenčine a angličtine, to, to je pomnožná vec, že ovocie je pomnožné slovo, ale, ale že to je jedno ovocie, a ducha, a je to láska, radosť, pokoj, zhovojeváosť, láskavosť. N- nedá sa byť, že, že ja som láskavý a radosný, ale nie som... Verný a neviem sa ovládať. On hovorí, to by, to by sa nekvalifikovalo ako, že, že, že si plný ovocia ducha. hovorí, že ovocie ducha je jedno, ovocie ducha sa takto prejavuje v týchto všetkých naraz. Um, je, to, je to stále spojené. Č- čo znamená život ten nový? Tak to je život lásky, život v radosti, život v pokoji, život v hovievavosti, láskavosti, dobrote, vernosti, miernosti. Ja viem, že, že my si častokrát ten život plnosti ducha predstavujeme nadprirodzene superhrdinovsky, a tak ďalej, ale toto je nadprirodzené superhrdinovské a toto je skutočný zázrak, toto je naozaj, že... Keď toto sa deje vo mne a v nás, tak to je to dielo ducha, ktorý z ničoty, z prázdnoty stvorí život. To je ten životodarný duch, ktorý toto dokáže, lebo nikto iný toto nedokáže. Toto je väčšia vec, ako keď niekto má neskutočný dar alebo alebo nejak také. V tomto je je nádehra toho celého. A taký posledný text neprebehneme to celé, ale toto je vlastne zhrnutie možno celého, toho učenia o duchu. z <lík> Rimanom je do veľkej miery takým zhrnutím Pavlovho učenia o všetkom možnom. A Je vlastne, že o tom istom, hej, že, že keď žijeme telesne, tak proste nemôžeme plodiť ovocie ducha. Keď žijeme duchom, keď je v nás duch, tak budeme plodiť. Ako? Čo s tým súvisí? Aj to, že budeme umrtvovať duchom skutky tela. Verš 13. Duch je ten, ktorý prináša život, ako prináša život tak, že zabije to, čo tomu vadí. Veršie 13 to vidíte. Ale zároveň to je ten, ktorý, ktorý nás uisťuje, že my sme jeho, on je ten, ktorý je našim otcom. Skrze Ježa Krista vďaka duchu toto vieme. Čiže to je taký veľký text, cez ktorý, cez ktorý mnoho vecí sa dozvedáme. Ak ak chcete s niekým sa rozprávať o, o, o duchu svetom, kto je, čo je, čo robí, tak Rímanom 8.1-17 je váš text. Alebo potom Ján 14-16. To sú také asi základné veľké texty o, o duchu svetom. Dobre, um, zhrniem, zakončím a potom sa vrhneme do otázok. Um, zase, zase toto, kde sme začínali, ale skúsme to inak. Martin Lone Jones bol jeden veľký kazateľ minulého storočia, J.C. Ryle bol, bol veľký kazateľ ešte tri storočia dozadu a obidvaja hovorili, že, že, že kresťania majú vždy tri možnosti, ako stratiť zaujatosť a zámer na, na Evangelium a na Krista. Ako stratiť Krista. A ten, ten prvý je taký ten o, jasný, každý ho vie, že že začneš byť heretik, že budeš proste vyznávať veci, ktoré ktoré nie sú zjavené v písme, alebo proste úplne naopak. To je akože prvý jednoduchý spôsob. Druhý veľmi, veľmi častý spôsob, akým akým strátiš Krista, akým strátiš vášem preovanelium, a oni to nazývajú, že že nie si akože heterodoxný, že že proste heretik, ale oni tomu hovoria, že, že si mŕtvo ortodoxný, že máš evangelium, vyučuješ evangelium, ale si plný samozprávodlivostí a všetko to je len suchá teória, proste máš, máš fakty máš správne, Ježiš naozaj bol z panenského počatia všetky proste tie vierovýznania sú OK, ale je to proste celé mŕtve. To je druhý spôsob, akým, akým proste budeš ty človek alebo církev, ktorá príde o evangelium. Tretí spôsob je, a oni to nazývajú, že že, že nevyrovnaný, alebo že, že Kristus je na okraji. A v centre cirkvi alebo tvojho kresťanstva môže byť niečo iné. A v tomto prípade oni obidvaja ako prvia hovoria, že, že ako prvé, čo sa stáva, že sa dostáva do centra, namiesto Krista, je práve Duch Svety. A to je vlastne to či, spôsob, akým potom prídeš o Krista v centre všetkého, ak v centre toho, čo, čo ty máš ako kresťanstvo, je Duch svätý. To čo, to, čo ty prežívaš, to, čo ty zažívaš, to, či ty víťazíš to, či ty si posvetený, to, či, to, či, to, či ty máš dary, či ty slúžiš, či v centre potom je si ty a Duch Svetý a nie Ježíš Kristus. A, a o, o toto išlo aj, aj v tomuto Pekerovi alebo aj v tej, tejto paráto škole, že, že nech, nech ten priestor toho, že, že kde sú všetky tie odpovede na tie, na tie komplikované otázky a, a tie nejasnosti v tom, že, že aké je spektrum toho, čo si môžeme mysliť a nemôžeme na ducha sveta, a čo môže a nemôže a robí a nerobí. Ak, ak toto je v centre, tak, tak potom um, ideme ďalej spolu. V paradoxe, radostne, šťastne a, a v tej našej rôznosti, ktorá môže byť úplne že v pohode pestrá. Dielo ducha by malo ostať službou reflektora a zámerom reflektora nie je upozorniť na seba, ale osvetliť to, čo by inak ostalo nepoznané. Presne to je dielo ducha, je stáť za nami, osvetľovať Ježiša, ktorý je akoby v tme pred nami. Zväzť ducha nikdy nie je pozri na mňa, počúvaj mňa, poď ku mne, spoznaj mňa. Zámerom ducha, je vždy pozri na Neho, hľaď na Neho, spoznaj Jeho slávu, počúvaj Jeho hlas, ochutnaj Jeho dar radosti a pokoja. Tak toto nám prajem, za toto sa modlím, aby sme boli zbor, ktorý sa modlí za plnosť Ducha svätého, aby sme boli zbor, ktorý, ktorý sa naplňa Duchom Svetým znova a znova znova preto, lebo jeho zámerom, jeho cieľom, jeho radosťou, potešením je, je dávať radosť a pokoj v Kristovi a, a prinášať ovocie, ktoré, ktoré je zjavné, ktoré je nadprirodzené, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhojivosť, všetky tieto. Takže um, ostalo určite plný otázok, aj som vás určite vyčerpal, takže môžem tuto skončiť a a kľudne môžete zatiaľ napísať chvíľku, vám dám na nejakú otázku, alebo alebo povedať niečo, čo chcete um, ešte vyjasniť, čo nebolo veľmi jasné, alebo alebo čokoľvek. Dobre, začnem aspoň s nejakými otázkami, um, ktoré, ktoré tu zatiaľ mám, ale keď sa chcete nahlas, chod kedy do toho vstúpte, alebo mm. doplňte to, alebo ak to nero, nerozumiem dobre, tej Niekde som dostal otázku, že či, ak teda uh, duch je o Kristovi, že či, sa, že či sa máme aj modliť k duchu. A odpoveď um, je pohľa mňa taká, že, že áno aj nie. Tým, že duch svety je, je plne Boh, tak sa modlíš k Bohu a môžeš sa k nemu modliť. A um, tá moja akože, opatrnosť v tomto je v tom, že v Biblii nemáme jedinú jednu modlitbu, ktorá by bola adresovaná um, k Duchu Svetému. Čiže nemyslím si, že, že si heretik a zlý a tak ďalej, ak sa modlíš Duchu, ak prosíš Ducha za, za, za rôzne veci, ale, ale ne, nemáme nič v písme, ktoré by, čo, by, čo by nám ukazovalo, že toto by mohol byť dobrý vzor na modlitbu k Duchu. Puritáni sa modlili k nemu, rôzny akože ľudia v dejinách círky a to robili. A modlíme sa vždy k ocovi, to, čo máme v písme, v mene syna skrze ducha. To je, to je ako keby taký ten princíp uh, modlby sa v Biblii. Um, jo, takže, ak chce niekto tomu ešte vrátiť alebo spýtať kľudne... Je tam otázka o tej holubici. Uh, reflektor. <laughs> prečo sa, ne, sa nezjavil aj Biblii ako reflektor potom? Ale, um, ale, ako, du, ale ako holubica? No, je to, je to super otázka. Akože, je, jednak, my, ja mám asi iba dve odpovede, ale teba možno napadnú nejaké iné. Jedna je napríklad, že, že práve v tom Genesis 1 a 2, 1, 1, 2 je, je ten duch, ktorý sa vznáša nad tým hlbinami, nad tým chaosom. A je, je to presne to slovo, ktoré sa inde v Biblii používa na, na vtáka, ktorý sa vznáša nad, nad niečím. Čiže je to presne akože obraz vtáka. Holubica preto mňa je aj dobrý symbol, lebo keď hovoríme o duchu ako tom, ktorý, ktorý prináša život, tak ten životodavný duch, tak máme v Biblii holubicu, ktorá, ktorá priniesla známky nového života a to je tá holubica, ktorú, ktorú Noach vyslal uh, zo svojho korábu a potreb, vrátila sa mu a mala v ústach tú vetvičku, ktorá bola znamením toho nového života po, po potope, čiže po ako keby toho nového stvorenia, ktoré prichádza. A tým, že... A tým, že na, tý, čiže toto by bol, bola asi moja odpoveď, že? Že, že holubica alebo to vznášanie sa vtáka je, je a, symbolmi, ktoré už sú použité a, v starej zmluve, čiže keď sa to potom deje na Ježišovi, tak to je, a, tak to je adekvátne. A to, čo tam robí a, s, tým, s tým Ježišom, nemyslím si, že, že to je a, chvíľa, keď, keď Ježiš príjima Ducha svätého lebo Ježiš je plný ducha od, um, od prvej chvíľke, prvej bunky, pretože to čítame v, v, v Lukášovi na začiatku, že, že duch svetý, moc zatieni tú, tú Máriu, a, a, čiže, čiže Ježiš je plný. To, čo sa tam deje pri tom krste, je, že on je tak ako král, alebo prorok, alebo, alebo kniaz, bol vždy pomazaný na tú svoju úlohu a úrad, ktorú mal, tak aj Ježiš je tam um, tým duchom svetým pomazaný um, um, na ten úrad, ktorý on má, toho krála, proroka a, a kniaza. Čiže to by bola asi moja odpovieť tomu, ale možte kúdne aj, aj iný.
1: Čau, za odpovieť, som sa pýtal ja. A to vlastne tá prvá časť tej otázky bola, že vlastne, že tam bol ten Bekr, akože či to vysvetlenie tomu rozumiem, ale že vlastne ako by si začal aj si ukončiť vlastne tým citátom a že to je v podstate nejaký a, 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 to povedať, akože dogma alebo čo, čo vlastne sa paradox sa tým akože riadi, takže iba už akože preto tá, tá otázka vlastne vznikla, že vlastne, že keď teda duch svet reflektor, čo hovorí ten peker, tak akože prečo sa proste zjavuje presne od Genesis až proste pozjavenie cez, cez akože tú holubicu, že, že vlastne ako by tá reflexia ducha svetého je akoby nejakým spôsobom viditeľná a že teda, že, že prečo vlastne potom hovoríme, že duch svetý iba reflektor, že či to je naozaj, tam tie otázky ďalšie potom sú, že, vlastne, že či duch svetý nejak zmenil to, ako proste sa dáva, sa zjavuje. Akože skôr toto o to išlo, že vlastne máme Pekra ako proste a, a, a dogmúpe paradox a vlastne ako to potom akoby, že... Krápe, že potom, Bože Slovo teda, že čo na to hovorí, alebo že Bože Slova ideme, alebo bola pekra. Díky.
2: Mohla by som dať čo dodať? No, že ja OK. Um, neviem, či rozmýšľam v tomto momente správne, ale... Uh, Jan Krstiteľ povedal, že... Tak tomu dal Boh znamenie, že na koho budeš vidieť, že zostupuje holubica, to je ten môj pomazaný. Takže vlastne uh, ja tu vidím ako, že Boh sa rozhodol proste jednoducho a dobre použiť holubicu, hej, že, a zase len tá holubica, ale zase to isté robila čo reflektor, že ukazovala Janovi Krstiteľovi, že ktorý je to ten od Boha poslany. Tak to len ako, že čo ma len napadlo, keď Jan Krstiteľ hovoril, že jak vlastne to on rozpoznal. No už nehovoria spôrste o tom, že v tom čase reflektory neboli. <laughs> ale, ale samozrejme, to je len na, 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 na okraj povedané. Hlavne je si myslím proste, že jednoducho a dobre. Boh si to zvolil a nevíme prečo, zvolil si hoľubicu. A si myslím tiež, že tam je veľa súdyslosti s tým, čo si hovoril s tým starým zákonom.
0: Super, díky. Hej, akože nechcem, aby peker bol dogmou, ani paradoxu, to nikde nemáme, ani sme to nikdy tak nepovedali. Keď som ja mal za úlohu nejakým spôsobom sumarizovať a biblické učenie na, na osobu, dielo Ducha Svetého. A je to zložité, keď musíš rozprávať o, o Bohu. A, ako dáš Boha do slovu. A keďže On sa zjavuje, akože vidíš takýto symbolov, obrazov a, a všetkého tohto. Um, to, ale to, čo akože d- duch alebo vietor a tých, Um, spoznávaš viac, ani nie takže sa na ňo pozeráš, ale na jeho, to čo aj tomu Nikodémovi hovorí, že, 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 že vietor nevidíš odkiaľ, ale vidíš, vidíš čo robí. Um, čiže, čiže ducha spoznávame um, ako, ako, ako ten vietor, ktorý, ktorý nevidíš, ale vidíš, že, že sa hýbu lísty. A t- čo, čo, je jeho, čo je jeho zámer, čo, čo on akože vykonáva, a tak o tom boli tie, tie body tam, že vlastne, že zjavuje Krista, spája Krista, aplikuje Krista, všetko toto. A to, to je akože v podstate ten, ten citát z toho Pekera je vlastne iba takým, že akože, sumárom toho, toho všetkého, Dá, dáte toho do nejakého obrazu. Asi tak. Kulde, máš ešte k tomu niečo? Hey,
1: uh, super, ďakujem aj Lubica. Lúbica si to pekne povedala. A, tak a díky, Tomáš. Za vysvetlenie.
0: Jojo. Dobre, ako vyzerá akože prakticky to chodenie alebo vedenie Božím duchom? Chápem, že nasledovať Krista, ale čo v bežnom, každodennom živote znamená? V bežných rozhodnutiach. Um, ja by som asi povedal to, že, že my sa nerozhodujeme, Um, či v nás bude ten duch, alebo nebude. Hej, že tým, že sme znovu zrodeni, ovnách proste je. A to, že či no, spôsob, akým uh, ho nasledujeme, je, je práve tým, čo, čo on hovorí v Jánovi 14 a 16, že, že on berie z Krista, osláví Krista, ukazuje Krista a... To je, to je to, čo on robí, hej, že, že ukazuje nám náš hriech, ukazuje nám Krista ako, ako zástupnú obeď za ňo. Ukazuje nám, ako, ako chce, aby sme žili skrze tých apoštolov, prorokov. Dáva nám svoje, svoje slovo, duch je ten, ktorý prvom Petrovi, či druhom Petrovi jedna, je ten, ktorý, ktorý vedie tých, ktorí, ktorí píšu to Božie slovo. On vnukuje to Božie slovo ním. Čiže jediný v podstate um, spôsob, kedy som si istý, že počujem ducha, má v niečom viesť, niečo mi hovoriť, je, je keď čítam Božie slovo. A tie, tie dve uh, nikdy nemôžu ísť proti sebe, že, že duch versus, versus písmo. Čo, čo hovorí písmo, je to, čo hovorí, lebo vlastne duch je ten, ktorý viedol toho písateľa. Čiže um, z, zároveň ten istý duch hovorí skrze um, ľudí, mojich bratov a sestri, ak, ktorí sú plní toho písma. Hovorí skrze um, to spoločenstvo svetých, ktorí sú plní toho písma. Hovorí skrze um, starších Veriaci, ktorí, ktorí žijú už dlhšiu, dlhšie než ja, ktorí, ktorí verne následujú toho Krista, um, ho, Hovorí skrze, skrze, skúsen, skrze moje svedomie hovorí, ak je, ak je sítené a plné Biblie a, a, a Krista. Čiže nemyslím si, že je len jeden zdroj zjavenia ale, a, a vedenia, ale všetky tie zdroje zjavenia a vedenia sú, sú závislé a aj pod kontrolou toho zjavenia ducha, ktoré nám zjavil v písme. Um, čiže čo to potom prakticky znamená? Poznám ľudí, ktorí, ktorí sa snažia ísť do obchodu a pýtajú sa, že, či majú kúpiť paradajky alebo papriky. A, a to nie je to joke. Ja som proste v tomto svete som žil hej, dlho. A, a, a mne vyčítali potom, keď som z toho vystúpil, že že, že proste, že opustil som ducha, zaneveral som na ducha a tak ďalej, lebo som už takéto veci nerobil. A, ale, ale nemyslím si, že, 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 že duch je, je ten, ktorý, ktorého sa musíme pýtať, že čo si mám dneska uvariť. Otázka, že prečo sa o duchu svetom nehovorí rovnako ako Ježišovi a Bohu, otcovi, ak je to rovnocenná osoba Božej trojice? Um, ja si myslím, že, že odpovedie je v tom, že, že, že v tejto ére alebo dobe pred, pred väčnosťou. To je, to je teraz takto. Um, pretože vrchol Božieho zjavenia, vrchol Božieho príbehu je Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby nám zjavil Otca. A, a potom vystupuje od Godzovi, aby tam priniesol aj nás. A keď v zjavení sa pozeráme do väčšnosti, tak znova na tróne vidíme Boha a po jeho pravici Baránka, Krista. Zase ako keby tam nevidíme toho tretieho. Akože všetko to, ako je... Biblia písaná, je písaná naozaj tým tým spôsobom toho reflektora. Že duch je ten autor toho zjavenia Jána, ktorý dáva vidieť Jánovi na trón. A na trón nedáva sám seba, ale na trón dáva Ježiša. Čiže čiže znova znova je to tam. Otázka o zjavovaní, napríklad tá súvisí je s tým, že že, že zjavil Filipovi v skutkoch, že má ísť na cestu a tam stretne toho Eunucha. A že, že on proste zjavoval tieto veci. Ale potom išiel a zjavil sa Pavlovi a povedal mu, že, že, um, že, že, že nemá ísť do Macedónska, čiže že nemá ísť ďalej do Ázie, ale má ísť, má ísť do Filip. Tá otázka je, že, že či knia skutky je, je opis alebo predpis. A v tomto vlastne sa tie rôzne skupiny nedohodnú, že či to je opis udalosti tak, ako sa stal, spôsob, akým pán Boh svoju, svoju misiu, svoje, svoje, svoje poslane posúva ďalej od Židov k pohanom až na koniec sveta do Ríma, alebo či to je predpis, ktorý, ktorý je normatívny, ktorý, ktorý treba čakať, alebo od ktorých si treba pýtať, od ktorých treba chcieť, že, že aj my chceme takto žiť, že... Že čakám, že mňa pošle duch niekam a, a, a tak ďalej. Uh, obrovská otázka, na ktorú um, mám odpoveď len takú, že, že myslím si, že kniha skutkov je opis a že skutočne je to opis toho, akým spôsobom Kristus skrze pôsobenie ducha v tých ľuďoch prekonáva skutočne tie bariéry a tie obrovské cesty k tomu, aby aby ďalší nežit, ale akože naozaj, že že ďalej a ďalej a ďalej pohan mohol uveriť. Ale nechcem povedať, že že duch svety dneska nevedie nikoho k k ľuďom alebo alebo nejak tak. Len si nemyslím, že to, čo vidíme v skutkoch, je úplne normatívne. Ja si myslím, že takisto ako v tých duchovných zázrakoch a všetkom tomto. Ja nie som ako ten, čo sa nazýva, že, že prestalista, že všetko to skončilo a už, už nikdy žiadny zázrak, nikdy žiadne vedenie, nikdy žiadne... proste nič nebude. Um, len si nemyslím, že to, čo máme v Novej zmluve, je to, čo máme aj jednak jednej my. Myslím si, že pán Boh je... Je rovnako mocný vtedy, aj teraz, a rovnako môže zachráňovať, uzdravovať, viesť, aj, aj povolávať. Poznám ľudí, ktorí uverili skrze to, že, že mali sen, že sa im zjavil Ježíš Kristus, lebo boli v moslimskej krajine. Proste Pán Boh robí aj takéto veci dodnes a, a akože nepochybujem o tom, že, že tak robí. Len, len si nemyslím, že to je akože normatívna skúsenosť, takto to všetci majú mať a to by sme všetci mali hľadať. Ale budem šťastný v zbore, kde si ľudia myslia niečo iné, len, len akože tu, tuto som ja.
3: Jano, vyber nejakú aj ty. Ja som tam jednu poslal. Darú, Je vo mne no, duskotný aj v momentu, keď hreším? No, toto, vtedy, vtedy viem, že je, to je ľahké.
0: Je, je a zármucujem ho vtedy.
3: No
0: ktorá tvoja.
3: Že ako to prakticky vyzerá v zbore, ktorý najmä tomu na bohoslužbách kladie do centra Ducha Svätého a nie Krista. Že, že, ako to preja- že, poste, že sa tá teológia nejak v praxi, že ak sa toto prejaví v praxi napríklad na bohoslužbách, že nie je Kristus, ale Duch Svätý. A od toho posledného citátu, ktorý si dával. Okay. Jak by si to na to odpovedal? Ak, akože mne, mne sa zdá, že niekedy ľudia hovoria o, o, o chodení s duchom svetým alebo z, o zážitku stretnutia s duchom svetým ako o emočnom zážitku a, emotívnom. Takže asi tady nie, možno je bolo služby, že či to bolo emočné. Emočne naplňujúce hýbal to mnou v tomto zmyslem em, em, emócií, takže ja povedal, že, že potom sú aj tie pôzby takto akože nejak stávané, že útočené na emócie. A aj tak ľudia v tom zbore hodnotia, či to, bolo, či to boli duchovné pôzby, alebo nie, že či to bolo ich emóciami. Keby som to povedal. Kdyby si čo povedal. Um.
0: Napadá ma napríklad, že, že v Korinte to, to vyzeralo tak, že, že veľa vecí bolo vystavaných okolo nejakých supercharizmatických ľudí, že proste bola nejaká elita, um, ktorí, ktorí niečo vedeli a ktorí boli akože tí pomazaní Boží a um, napríklad to, akože je jedna známka toho, že, že nie Kristus je, ale akože nejaký človek s nejakými superpowers, hej, že, že, že nejak veľmi obdarovaný. A to je, to je ďalší prejav toho. Alebo väčšinou to je spojené s tým nejakým akože, darom, ktorý on má od, od ducha. Ja
3: um. ešte napadlo, keď si povedal z tých kolinských, takže to je asi zbor, ktorý, ktorý je zbor neporiadku. Vieš, keď tam sa hovorí o tom, že že, no, že je, myslím, že ako to vyzerá, že jeden hovorí cez druhého v tom systéme, v tom chaos. Hej, vyzerá
0: to tak, že ten zbor tak, že, že, že každý má právo na svoje slovo. Pretože, lebo, lebo každému pán dáva a, a tým pádom akože ja, ja musím to povedať a, a preto sa oni jeden cez druhého tam proste nedajú si nedajú si priestor navzájom a, a je v tom chaos, ako hovoríš a, a, akože, a Pavel im proste hovorí, že, že to je super, že ho dáva, ale musia hovoriť jeden a potom tá sprekladá a maximálne dva je traja a musí to byť na budovanie, ak to nie je na budovanie, tak poď sa nejaké ticho a dáva tomu proste, ako, za, zabi, zabi, my by sme povedali, že zabíja ducha. <laughs> Alebo teda mnohí by povedali, že, že on úplne limituje, obmedzuje toho ducha tým, že, že tam dáva tomu nejaké nejaké šablóny, nejakú liturgiu, nejaké pravidlá. A to, to je niečo, čo počúvam aj ja, a že, že proste že aj my, my tak robíme církev.
3: Jasne. Díky. Asi, že napadá.
0: Máme ešte čas na 8 minút otázok.
1: Môžem ešte, ja teraz otázku vlastne trošku k tomu? Poď. Že potom, či nevieš, s no, tým, že nie sme akože v denominácii, ktorá je nejak silno charizmatická alebo teda není tým známa aspoň tak, že ako potom či si nepočuli nejaký výklad od charizmatikov, že ako oni vykladajú prvý korintianom keď vlastne niektoré veci, ktoré sa asi dejú v charizmatických zboroch sa dejú podľa toho a nám, nám príde, že asi by sa nemal ídiať podľa toho, čo Pavel píše Že neviete, aký je ich tam výklad alebo ak oni pristupujú vtedy k slovu v tých veciach
0: asi sa neodvážim ich akože parafrázovať alebo interpretovať. Okay. Ale, ale jedna z vecí, čo ma napadla, je, že, že ak, ako vyzerá zbor taký versus taký, je, že, že v jednom je v centre Biblia a, a to, čo je akože na čom záleží, je, aby sme počuli Boží, aby sme počuli ducha hovoriť. Hej. aby sme ho počuli od začiatku až do konca, že že zbor, ktorý si myslím, že je znamená na Krista, je, je tam veľa slov v takom zbore. Pretože, pretože duch zjavuje Krista skrze a sa rozhodol ho zjaviť primárne skrze slova. A, slova, a to je niečo, čo tiež nám, akože je vyčítané z tých kruhov, že, že že menej možno je tam priestoru na, na rôzne iné um, prejavy, ako na prejavy slova. Ale akože môžeme byť zborom slova, zbor slova ale byť v tej úplne, tej, tej mŕtvej ortodoxii, že, že rozprávame a, a sme proste akože, sme, sme tvrdí, sme um, akože samozprávodliví, sme sme, sme teoretickí a, a, to, a to, to nie je prejav života a ducha. A vtedy, vtedy ten círk, tá církev aj, aj my potrebujeme naozaj, aby, aby duch svetý prehovoril. Pretože jeho slovo vždycky vedie proste k pokáňu, k radosti, k nádeji, ono, ono mení proste srdcia. Lebo, lebo duch je ten, čo sme hovorili, čo robí, proste prináša život. Čiže, ak, ak, ak moje kázne, ak naše vedenie, piesne a tak ďalej, akože chceme, aby proste to bolo pôsobenie ducha, aby to prinašalo život. Aby to, aby to prinašalo život tam, kde, smr, kde, kde nie je žiaden, alebo poriadok tam, kde je chaos alebo tak ďalej. Hej, bol ten kázateľ, ktorý vždycky, keď išiel kázať, sa modlil, že, že verím ducha svätého. verím ducha svätého si pripomínal, verím ducha svätého. Lebo, lebo on je ten autor tých slov, on je ten, ktorý dá jemu pochopiť a jemu, aj tým jeho poslucháčom dá uši počuť, um, lebo iba na neho sa môže spolahnúť. A to, to je, sa deje, keď, keď vedieš komunitu, keď vedieš chvály, keď vedieš čokoľvek. Um, môžeš sa roztrhať, môže mať super akože, nástroje hudbu, aj neviem čo, môže to byť super zážitok, môže to byť super emocia a nemusí v tom byť duch. A môže to byť aj presne náopak. Človek, cez ktorého prišlo prebudenie, si najväčšie v Amerike, bol Jonathan Edwards. A bol chlapík, ktorý proste mal mizerný retorický prejav. Všetko čítal tak, že sa do toho pozeral. Ale kázal tak, že že, že ľudia videli tie veci. že, Že proste duch svety dával tým ľuďom prežiť hrôzu pekla a nádheru Krista a tak ďalej. Proste to bolo bol ako, že tak, tak si predstavujem konanie ducha, je? že si použije aj taký, ako sme my, na takéto veľké veci.
2: Zase, ak môžem to ešte doplniť, že vlastne aj to poukazuje, že ak vietor kamce chce veje, že tak je to aj duchom, že tam, kde Jonathan Edward tú istú kázeň hovoril v inom zbore, nič sa neudialo.
0: Hm. Vynikajúca prispievaš ľubica ku všetkému. Díky. Hej, nevenovali sme sa vôbec tým veciem darov ducha a, a tomuto, lebo sme pred pár týždňami sme o tom mali kázeň a potom sme mali o tom QA v zbore. Čiže, sorry, ak ste čakali aj na toto, ale nájdete to v um, kázni na prúkorinským 12 a 14. Bože sa chce ešte niečo spýtať, sa mi zdá. Zakončí to svojou otázkou.
1: Uh, ja som išiel, nešiel písať, ale, a, a, ale nie, ďakujem. Pre mňa bolo, akože ten Galaťanom 5, že akože to ovoce ducha. Že... To bolo také usvedčujúce za mňa a akože žnal, že ako sa vlastne projavuje až tak, že nadprírodzadé veci <laughs> pre mňa. No. to máš za podpovede a aj za tú prípravu. Ale ešte jednu otázku by som možno mal, že, že keď si mal tú skúsenosť, že ako týnežer, že vlastne charizmaticky ako ho a že vlastne si... Uh, potom akože tak pochopil, že to teda asi, neviem, že, to, že prežil si to sklamanie a preto si od, od toho odišiel, alebo to bolo naozaj také, že proste, že proste poznanie Božieho slova, alebo že to ťa teda potom akože viedol, aby chápeš, lebo si, si o nejakom sklamaní a tak, a že vlastne, mm. či, ja ten príbek potom ale teraz to te poznáme, ale...
0: Hej. Um, nezažil som nejaké také, že, že že nejaké drsné seknutie s tým, všetko je to blbosť, odchádzam od toho, alebo Ni, nič také sa mi nestalo. Um, odsťahoval som sa, ten kazateľ odišiel inde, akože som v podstate bol veľmi ovplynený ním. Um, hej, on, keď bol chorý, tak si nás zavolal vždycky, aby sme, aby sme na neho kládli ruky. A my ako cháľani proste sme prežívali absolútnu nedostatočnosť, vieš, že nikdy sa nič nestalo, vieš, že že nás to deptalo, že, že sme sa prechádzali po cintoríne a, a nikto nestal z hrobu tých koksov, vieš, prostě, že, že to sme naozaj robili, vieš, že nerobím si srandu, a, ale ani niektorí by povedali, že, to teda, akože, že teraz som proste že na pš, úplne opačnej strane toho a pre, preto som taký, aký som voči tomu, Hej, že som predisponovaný už teraz voči tomu tak mať. Ak áno, tak nech ma Duch svetý usvedčí. A, a, a vy tiež, ak vidíte v písme to inak, ako to hovorím, a inak ako vás o tom vyučujem. Ale, ale pre mňa to akože tak asi postupným nejakým, že, že ja som sa išiel do študovať, on sa odsťahoval. potom som bol na, na škole, kde, kde sme o tomto vyučovanie mali a nebolo to nejaké, že... Je veľa takého, akože, anticharizmatického vyučovania, takého, že to sú proste tí odpadlíci, ktorí akože nenávidia Bibliu a všetko chcú iba si skrátky spraviť a, a, a nevyučo, akože, nevyučovať Bibliu ale len mať skúsenosti, emócie a tak ďalej. Nemal som také, akože, také vplyvy vo svojom živote. Um, takže a, a chcem v tom rásť. Nerozumiem tomu ešte mnohým veciam. Jup. OK, tak ja by som sa chcel pomodliť na záver za naplnenie duchom svetým. Otec Nebeský a syn, vy, ktorí ste poslali ducha ako najväčší dar a zaplavili ste ním církev. Prosíme, aby, aby si nás naplnil svojim duchom. Aby sme boli ľudia, ktorých je naozaj táto nadprirodzená sila, ktorá by nám pomohla zomierať hriechu a byť živý Kristovi. Prosíme ťa, tak aj poď hovorí o to, aby sme boli plní ovocia. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami. Prosíme ťa, vystrojuj církev, aj tú našu. dáva jej dary ktorý by budovala jeden druhého na, na tvoju slávu, aby sme boli chrámom, ktorý je plný ducha, a ktorý, ktorý je svetý, ktorý, kde žiaden hriech nemá miesto. Aby sme boli taká círka, aby sme boli takí ľudia, svetí, posvecovaní, aby, aby duch, ktorý, ktorý je svetý, ktorého prítomnosti žiaden hriech ne, ne, nemôže obstať aby proste hriech aj z našich životov sa odstraňoval. A túžime milovať ľudí, ktorí si toto nemyslia, ktorí si myslia iné veci, ktorí v tomto kresťanskom svete majú, majú iné presvedčenia na základe tvojho slova. Chceme byť ľudia, ktorí, ktorí majú svoje presvedčenia a ktorí milujú všetkých, ktorí takéto nemajú. A v tomto te prosíme, aby si bol milostivý paradoxu, aby sme boli jednotní, lebo aj to je prejav tvojho ducha jednotní a, a žili v láske a radosti spolu, teba nasledovali, aby naozaj ty si bol centrom všetkého, po čom túžime, čo, čo chceme, našim najväčším dobrom a potešením. Amen.